0: 哦、各位好，欢迎收听《梅言传》第七十集。本集的主题是：听过很多道理，却依然过不好这一生。<音樂>啊、这一集其实是已知用火人生道理的。应该要这一集，应该是第一集才对啊。上一集应该要是第二集，但是因为就是一个一个 freestyle 啊，一个随性，没有啦。就是因为我觉得那个两难两难问题那个真的很经典，但是我真的是很久很久以来我自己也卡过，人生中也卡过非常多这种两难的想法。然后，呃，我是最近才想通这个道理，所以很很想快点跟大家分享。但是我后来想了一下之后，我觉得好像还是应该要先界定一下。这个人生道理的东西，因为我不希望去散播一些，呃，我觉得不好的的资讯或不好的想法哦，好奇怪，反正就是我我我想要我想要给大家一个使用说明书啦，应该是这样子，就是到底该怎么使用啊、哦？那这一集的标题呢？听过很多道理，却依然过不好这一生，这是中国的一个非常有名的作家，尤其是受呃十年前的年轻人喜欢的啊，韩寒哦。这个人现在台湾应该是没有很红的啊，十年前还有点知名度。我认我认识这个人是还蛮传奇的哦，都說我说我自己很传奇，是说我是某一次在台大的时候，每某一次翘了某堂课忘记了，然后我去图书馆里面就是翻书。那时候我还是一个比较呃，我其实这辈子不管言行举止还是穿着打扮都跟文青没关系，但是我会去翻一些。文青可能会看得出，所以我刚刚有点焦急，但是我非常不喜欢那些人哦、喔。那那时候我去翻印科文学杂志哦、喔，如果知道这这本杂志，人基本上你对大部分人来说就已经算是比较文青了哦、喔。因为现在台湾已经很少那种纯文学杂志哦、喔，印刻算是我也不知道是念印刻啊，印刻，反正就是印章的印，然后刻字的刻那个字，那本就是里面会有一些比较文，真的很比较，真的比较偏纯文学的东西。然后里面刚好有。一张是他会去有一个有一个篇有一个栏位，他会去连载一些小说。但那个小说很有趣的是，它是连载别人的单行本小说，它也不是以前那种章回或者什么那种，就是每真真的是每个月连载。他它它就它就连那期他就刚好连载韩寒,寒的呃某一本小说，应该应该是一九八六那本小说的一一段一张。然后我这边翻翻看，就觉得哇靠，这怎么那么好看？就立刻去买那本书看到後来看，然后就变成算是韩寒,寒的书迷了。然他後,后来已经变成他现他现在已经变成在拍电影了啦，所以呃，就跟台湾的什么九把刀什么一样，反正现在大家都纷纷发现，呃，就像之前古来讲过嘛，他说如果你真的是一个你觉得你是个很有知识，你是个很有很有些一些专业的人，在这个时代，最好的变现方法绝对不是写书，因为写书真的超难赚。我记得我之前在那集呃讲这个。那个双十一意外打倒了这个网络书店的这件,這件事情，这件事那那集里面我讲过，说其实你去研究过这个出书的这个版税什么之类的，话你会发现写书真的非常不划算。呃，虽然你可以看到，哎，国外什么 J.K. 罗琳不是当年写《哈利波特》变成比英国女王还有钱吗？对，那但是那是在国外，而且因为他的书是英文，的，知道英文可以卖到全世界，那个阅读量是好几倍好几倍。台湾的话，如果你出书，然后你充其量最容易的就直接卖到中国大陆。可是中国这边的书价比台湾书价更低，你在版税上一扣，然后什么什么扣一扣，真的很难赚到钱、啊，真的很难。在台在中国可以，在中国你可以写一本书，然后你热卖的话，你可以真的可以变富豪。他没有所谓的作呃中国作家富豪排行榜，那时候韩寒呐、啊，什么郭敬明那些人都有上，但是很快就发现，其实这个东西真的是不好赚哦。而且你写了很多，就是现在的影现在的那种娱乐的享受已经已经改变，从。从书籍变成影音感感官，就是什么 TikTok 啊、抖音啊、Netflix 啊、blah blah blah， 什么 YouTube 啊，反正就是大家都看影片啊、听。音呃，虽然 Podcast 算是一个，我觉得我都觉得 Podcast 算是一个中间，就是你不用用看的，但你可以用听的，但是你又没有那么累。它这可是我老实说，我其实我自己对 Podcast 的，我我每个人你不同的理由啦。我录 Podcast 的理由就是因为我觉得做影片太累了，不然其实我是蛮想做影片，但是影片真的好累哦、喔。首先你必须电脑要够快。啊、你要剪一堆素材，然后又要呃上字幕，上字幕最痛苦的，所以我真的觉得那个真的是，除非你有钱有闲，然后或者你就外包给别人做，就是不然的话，我真的觉得很厉害啊！那個真的是要专业去做。但是说到这个，我其实我我有在看老，我都我我算我算是老高的忠实粉丝哦、呃。可能有人会觉得啊，你怎么看这种就是怪异乱神的东西？哦，没有，我我是我是用一个纯粹完全不同的角度在欣赏他。我是觉得他真的是一个，他跟他老婆的搭配真的是我看过最强的双人组合。真的是超强的，就是那个那个东西算一种，不知道是默契嘛？我其实有些，我好像有点懂了。不是有些女生喜欢看爱情电影，是因为她喜欢看那个什么男主角之间的什么化学反应嘛？就我很喜欢看他们两个人在那面的讲一些东西，然后他老婆会去常会吐槽，或是或是或是他就很天真的问了一个很。确切命中问题点，就是可能所有人，包括老高，包括我的听众，都没有想到问题。然后他，他，他老婆，他老婆在下一秒就问出来，然后我们就，我们就所有人一起傻掉。我们就，诶，你说的这个好像也对哦、喔，这种感觉。就是我觉得那个太强了。然后老高的说书的节奏什么的，也都是很值得学习的。所以我其实都是用这种角度去看他。至于他说那些东西，大部分说真的，听完就忘记了，根本不会记得什么。当然，我有学到一些什么什么阿鲁纳奇啊什么之类那些东西，可是。我个人不会去记那些東西，因为我就不是那种，我不是那种 fan 啊，我不是那个，就像不是有人很喜欢那个什么，最近几年有很多很红的那个什么什么什么邪神，啊想不起来那叫什么，克苏鲁哦，克苏鲁突然很红，然後我就背他的神话什么，啊我就很不会背东西啊，我就是我我是很喜欢文史人，但是我真的很不会背书，所以我其实是用我是，呃我是记概念记架构人，而不是去记细节。然总之就是韩寒现在就是也在拍电影的啦，然后他也没有在，我我忘了我刚刚讲什么，反正总之他现在就是都在拍电影的，然后也比较少写书。但那时候我就很就我很喜欢他的这个书，然后也我觉得他的用字很很特别。很他后来才发现他的偶像也是钱钟书，啊，钱钟书也是我超喜欢的。我在那边又要推集推一本，就是我非常喜欢书，就是《围城》。哦，《围城》这个这句话是出自好像是法国的一个俗语啊，就是说婚婚姻。哦，就是一座围城哦，被围住的城啊，里、哦、外面人想要进去，里面人想要逃出来，哦，就是、在讲这件事情。那这一本小说真的是我个人，我个人觉得，呃，中文小说史上哦，绝对是前十名的作品哦。我我不会说它是第一名，是因为我觉得，呃，我中文小说其实看的不够，没有那么多。然后这可能又有分年代，就是如果说你要把什么。《三国演义》《红楼梦》跟这个现代白话文比又，又又又又不太合理嘛。但是如果说你是我们单时就好，那我们单时就以现代白话文来讲的话，不知道。那你觉得金庸算白话文吗？就是有些人会觉得金庸那就是已经有点半文言夹杂，反正总是很难定义的。总之就是，我觉得这书很好看。但是我知道我，我我我在这边只是只是私心推荐，因为其实我知道现代人第一个是不再看书，第二个是很难再去。欣赏这样的作品，因为它其实是一个以剧情来讲说是还蛮单纯的故事，就像很多人现在喜欢看那种什么几分钟电影讲解，或者说什么呃，可能也没有说这很浓缩，它可能它可能就是什么一部连续剧可能十二集吧，对，一般一般剧就是十二到十四集一季的话了，一个电视剧的基本长正常长度，然后可能这样就算十四个小时或十二个小时吧。然后用一个半小时，然后就是什么密集详细解说、哦、那种中国很多人在做这种啊，其实我也很喜欢看。我先承认，我也很喜欢看那些影片，因为我觉得有时候他帮你回回顾还蛮方便。就比方说这部剧其实我看过，可是我已经忘了细节，然后我很想要知道说到底发生什么事，去看那个就哇，很快，就很快就帮你可以至少可以比原本省了大概十分之一的左右的时间嘛，我觉得还不错。但是呃，钱钟书或者韩寒,寒的作品啊，其实他的。剧情都很简短，就是你用这种东西、这种方法去、这种方法去讲解的话，可能大概五分钟，呃、欸，不是五分钟，可能大概几句话就讲完了。就是很简单的呃情节，他的乐趣完全就是在于他对文字的运运用，他去描写，就是他，比方说他对一个一個,一个东西，他他极尽的描写啊、哦。像我个人记得非常清楚，是韩寒的成名作，就是《三重门》里面，他他的里面的写的主角。有一幕，他就写说他们学校要组织一个校外教学啊，就校外教学，他都参加过嘛？中国也有校外教学，就是跟我们台湾的很一样，就是我们就是什么早上几点几分，然后在哪边集合，然后就大家坐坐这个游览车，然后去哪里啊、哦？然后他就写这个主角早上起来哇，睡过头啊、哦，快要来不及了，然后就写说，就他他就没有刷牙洗脸就冲出去啊，然后在下面就写一句写说哦，为了团体荣誉，放弃个人卫生。然<笑>后这句话就是我像我这种人去读都觉得哇，看这这句话怎么想出来，就是超好笑。就是他就是，他就他就是一个讽刺的句子。他整整本小说里面都满满的，用我们的很多人喜欢讲什么密度，就是那种文文字密度的暴击量，那种 punch 真的是满满的，一整一整页，一整页下你可能剧情没有什么推展，他每一句都是在酸人或者在呃，就是刻薄的描述一件事情。就这种算是那种在玩文字的感觉，其实其实我觉得有一些喜欢听 rap 的人可能会喜欢这种，就是因为我有时候 rap 有时候歌你也不是真的很讲求说这个故事或这个你在叙述什么事情，就是在玩那个游子玩那个游戏玩那个 pun 玩那个呃就是双关或什么之类，类似像这样子。那我就这种就这种风格，韩寒后来有转转这个导演的第一步作品就是《后会无期》了。那我今天这个标题我终于接回来了，我今天这个标题就是。呃，摘录自他那部电影里面的一句话他。他的他他个电影我也有看哦，那时候我看了我也是还算蛮喜欢的，但是我也知道很多人一定不喜欢，因为他主要他是套点文艺腔，然后再就是他其实里面很多东西都也都也都是呃，就是你一样故事也是真的很很简单很就没有什么没有什么故事，真的是没什么故事，其实重点都在人物的谈话。其实好莱坞有些电影也是这样，他们就是会。我觉得这是看，这很看个人了。就是说，你如果你是喜欢那些去研究研究那些对白或者什么的话，你会觉得哇，很很很有感觉。啊，有些可能很多人就可能就是说我只是想要看这个大场面或者爆破啊，或什么的，或什么动作片，那你可能就比较不适合这样的作品哈。那但无论如何，它里面这句话就我就觉得很有，很多人大家大部分人听了都会有点感触，就是说你听过很多道理，但你却依然过不好这一生啊，就是在有一点比较哀怎么讲，比较。淡淡的哀伤吧，就是说你好像，我觉得好像我好像很努力去选的东西，了解很多事，但是我怎么人生还是还是过成这样子啊、喔？那我今天就是有点要他，他这当然是一个就是一个艺术呈现啊，大家有些大家可以不用想那么多，就是他可能只是有一点为赋新词强说愁，去营造那个就是那种气氛，那种文青忧郁气氛啊、喔。但我今天就要有点这样子呃不解风情哦、喔，来来。严肃探讨为什么这个会有这件事发生？为什么你真的会觉得说，我哎、欸、对啊，我好像听过。’那到底为什么过不好这一生啊？那其实就是因为我觉得很多市面上的书啊、喔，或是这种什么成功学，或是什么东西，或者各种职场文呃职场的这种呃像我们之前做台北夜话也是一样啊，就是台北夜话也也是希望给大家一些职场的，算是我们自认为前辈的一些意见，但是那都是我们个人意见哦、喔。那。其实我今天就要讲的这件事，那不只是个人意见。为什么会可能没有用，可能对你没有用？答案就是因为我觉得很这些这些不管是麦克的，还是说没有麦克，就只是纯分享的人，他们都忘了提一点，或者说我不知道是故意还是还是忘了，就是他们就是没有提一点，就是其实每一个道理都有它的局限性。哦，什么意思呢？因为这个道理是人想出来的，对不对？就是不管你这个人是什么样的的来历哈，但。很明显，就是大家都可以想象，如果说今天两个人的这个背景很不一样的话，他们想出来道理应该会差很多哦。比方说有一个人是那种呃中错生啊，或者八加九或者什么的，哎，就是后来就是呃 street， 呃就是混混混街道，还有 street smart， 哦，他有混这个，他有这种呃街道的街头的本本事啊、哦。他们后来就可能，比方说开做做生意或什么，哎，逆袭哦。虽然说学历很差，但他逆袭成为一个公司老板，哎，赚大钱他可能是。做一些营建业或者什么不知道，就是做生意也可以啦，都可以哦。甚至他做这个直播网拍也可以啊，就是直播带货也是可以。反正我觉得，呃，就是职业部分贵贱这件事，真的是还蛮 real 的。我是我是没有不带任何那种政治正确的态度来讲。我是说我真的觉得，呃，那是比较落伍的观念啦。就像我前几天跟我爸妈讲说，你们知道吗？台湾有个电竞选手。就是他之前有拿到这个国外的这个挖角哦，年薪六百万美金，六百万美金哦。请问你们几个人可以赚到六百万美金？那你还会觉得打电动没有用吗？哦，就是如果钱赚这么多的话，对啊，你会说他没有用吗？他其实也是很认真的，很认真在工作。他其实那个，你们如果看过电竞选手的受的那种训练的那种纪录片的话，你会发现他其实他们是超认真，就是每天都关在宿舍，然后早上每天打十几个小时。你每天打游戏打十几个小时，根本就已经。不太可能说是在享乐了，你就是在那边磨练你的技术，就是说这边我知道怎么走位，这边我知道怎么放招什么的，那真的超累，那已经不是一般人可以理可以做到或是理解的程度了。所以职业问贵人，真的是真的是真的啦。但我要讲的事情是说，如果一个就是 street smart， 跟一个比方说什么 h a r 哈佛哈佛大学毕业的博士，你去问他们两个人对于念书有没有用的道理，有没有用的看法，你觉得这两这两个人看法会一样吗？应该大部分人都会觉得百分之九九都觉得这是不不可能会一样的吧？就两个人会，哈佛的教授应该讲说，我觉得蛮有用的，就是可以让我可以到兼这里啊。另外那个老板可能就说，哦，没有，我觉得一个没差，就是我可能早点出来工作，我可能就太早太晚辍学，应该国小都辍学哦，这样之类的哦，干嘛国干嘛国光辍学，应该国小辍学哦<笑>。就是就是你会发现重种就是这样，因为所以从道理的出发的源头就有问题，就是。这个人到底是什么样的背景讲这个话出来？哦，当然他们都是成功的，他们都是成功的才把讲道理嘛。就是如果你今天是一个 nobody 的话，要到底可能也没有多少人信哦。这也是问题之一，就是所谓的呃幸幸存者偏差。但是这个我觉得不是不严重哦，不严重。这古来之前有讲过啊，就他是说，其实幸存票这个本不是问题啊，因为你现在出来讲话哪一个不是幸存者？我现在这边讲话我也是幸存者啊，就是我还没有挂掉嘛。如果等我挂，我可能就不是哦，至少是我至少是 COVID nineteen 的幸存者啊之类的啊，反正就是。每个人都有不同的身份，那也不重要，就是只是说你要很，我认为一个道理要怎么有使用，就是因为他的由来你要去关注这个人什么什么身份、什么地位，在什么场合讲这个话，对谁讲，哦，很不一样。所以如果说今天，比方说像现在台湾这几年也也开始流行说邀请这个呃呃一些社会名人，以前都是邀请什么学者啊来来毕业典礼讲话。现在开始会邀请一些像好莱坞好，哎、欸，不是国，不是好莱坞，我讲错，讲反哦、喔。美国大学好几年就他很喜欢邀请一些什么好莱坞名人，或是各式各样行业的专家，就比较不会说就是已经一定是以前那种就是很很明确，就是社会觉得哦，喔、医生、律师或者什么那种政治那种比较比较正面的人，比较他比较会邀一些各行业的人，就是各个不同领域的人来演讲。那那些人他就知道他今天是讲话对象是呃。某某大学，然后这个大学排名是多少？全美国排名是多少的这种这种不同比例，你就会讲不同的话嘛？你我讲这句话只是跟你们讲说，呃，每一个人在想，像我像我现在做这个节目，我对我的听众的轮廓一定也有一个大略的想象哦，至少说你们听懂中文，这也是一个想象，对不对？然后年纪可能大家在几岁到几岁，在后后台看得到，但就是我有一个我目标的对象，所以我我也会去调整我讲话的内容。所以道理的局限性主要原因就是。这件事都是存在，就是这些这些背景都是存在的。如果你想要追求所谓的呃亘古不变，就是无论如何都是对话，那就是真理。真理的话呢，通常都是那种比较公式化的东西，就是比较嗯数学一加一等二这种东西，很难说是有一个人际的道理、人际关系、人生道理是到处都受用。因为不同的社会就不同，就像我们平常在讲话的时候，我们都觉得哦，美国比较自由开放，台亚洲比较保守这样这样。所以你会觉得说，呃，亚洲父母对小孩的管理方式跟美国父母对小孩的管理方式会一样吗？就不一样嘛。所以说你要硬要跟你爸妈说，你看美国的爸妈就是美国父母都不会管管小孩，或者说什么他们十八岁就可以买车什么的，台湾父母会会听他的，会听你的话嘛，就很难嘛。你要拿别人的地方的道理来来说服你们这边的人，就不一样嘛。就就很难嘛，所以我讲这么多，只是跟大家讲说，道理这种东西，为什么听很多还用还是还是过不好人生，很有可能是因为你选错道理了。哦，这是第一个问题点哦，就是你可能这个道理是，他是他不是对你讲，讲这话的人他不是对你讲，他对另外一群体讲，所以更不适用于你。哦，这是第一种可能。我讲，我接下来讲第二种可能，第二种是我自己发现的，因为我后来开始做这个呃股票投资嘛，那我有一个朋友啊，就是。我们会一起讨论。我跟这个朋友呢，刚好就是我们的个性是蛮相反的。我是一个很喜欢计划，然后我喜欢读书，喜欢看，就是我喜欢输入，我喜欢输入很多资料，然后可能输入了很多之后才吐出来一点点。所以我做节目很慢，就是因为这样。因为说实在，我觉得做节目就是一个输出的过程，然后阅读是一个输入的过程，所以我要先阅读很多东西，我要先输入很多之后才办法输出一点东西来。所以，我们我真的很难说是每天每天的，或是。很频繁的更新，当然也可以，因为其实老实说，我也可以针对，比方说，呃，今天发生什么新闻，我就针对这个新闻去讲一个一些我的我的看法，这种反应是很及时的。但如果我想要做一个比较比较深层、比较呃深入的内容讨论，的话，我可能就会找更多的资料，或者说我去做更多的研究，这样子。那这是我的习惯，我的个性是这样子。那我的另外一个朋友他不是，他就是比较偏这个行动派的，他不喜欢想太多，他也不喜欢做太多计划跟规划，哦，所以。呃，就有点像他是，他只是偏，他其实就偏技术分析派。我、哦、就做股票就就知道我讲什么啊，他怕偏技术分析派，我比较分，我比較，我比较偏这个基本派，基本面哦，就是这个呃价投啦，价价值投资基本面派哦，所以我们两个的个性就有落差。我们我在跟他讨论的过程中，我们就会发现说，诶、欸，你你这样想，我说我就不这样想，为什么？你怎么会这样想啊？然后怎么怎么之类的，就有一点会这个争执，但是我们不会吵起来，因为我觉得这就是。呃，个人反正都单拿自己的钱在玩嘛，就是没并没有说，就没有没有干涉到对方的话，就就没有关系这样子啊、哦。但是从这过程中，我就发现一件，就是我我就发现这一点，我觉得很有趣，就是变成说，所以啊，其实我刚刚一始讨论之后，我就发现我变得比较大胆一点，就是说我可能本来觉得说这个好风险好高，我很不敢试。我想说啊，我先试试看一点点，就一点点，就是我我被他，我有点我有点被他带的比较比较冒比较敢冒险然后他话也跟我讲说。他因为受到我的影响，受到我讲这个一些投资者基本面的分析啊之类，他后来去修了一门课。哦，他他他他现在在在学校，他回学校念书他就修一门课，就是在讲这种、呃、估值的东西，就是、偏这种价价价价头派的。所以说我们两个互相在影响。那这就各有启发，就是我后来发现，你的人生想要有，大家都知道，如果你想要突破的话，你就你就要有改变嘛。如果你现在的人生你这样继续过，你就是现在的人生。如果你想要改变，改如果你想要突破，你就要改变。那改变的话呢？这时候你要听的道理就不一样了。什么意思呢？因为我是一个比较保守、比较、比较、比较不动的人，所以我可以去听一些鼓励我动的话，就是鼓励哦，人生就是要改变啊，什么什么什么，啊，或者说什么叫大胆逐梦或什么什么,什麼冒险这种，就是踏出舒适圈啊。哦，等推下推下那个嘟嘟面，嘟嘟面是一个不错的 YouTuber，The 嘟嘟面、哦、啊，就是 OK 好，这是他们的最有名，的作品就是踏出舒适圈，我蛮喜欢他们的啊、哦，然后。我那个朋友他，他他就是比较偏激动嘛，比较有有有时候会冲动啊，冲动派的人，所以我所以他就适合听一些就是哦，有时候你还是要呃这个保守一点，或者有,有时候你要这个审视一下，或者做一下布局什么什么什么。等于说，我发现不同个性的人，他们也需要听不同的道理。这就有点像什么，有点像中国讲的什么中庸之道啦，哦。听起来像干话，但是我觉得是真的。为什么是真的？就好像，就好像，如果你今天有朋友很很抑郁，你不就你不你不就去开导他吗？你就跟他讲说，哦，就是，呃，人生其实怎么样怎么样，就是他在 down 的时候，你就给他一些 up 的资讯嘛。啊，这个人如果他 up， 你不就给他一些 down， 就是不知道打击他，但是你就叫他说认清事实，不要不要冲昏了头，对，是不是很合理？这样我这样换一个方式讲，你们是不是觉得可以接受了？所以道理其实是很需要在。不同的时候，可能你这个人的个性也有差，你的情绪也有差的时候，用不同的道理就会有不同的效果。啊，这样讲起来道理就很奇怪，道理就不是一个不是亘古不变的东西，它这样来说一直变的，而且每个人用不同的東西，这样真的合理吗？这样这样真的是道理吗？这样真的是，难道这真的是道吗？道是真的这样的东西吗？哦、我现在好像变那个那老子还是庄子在问这个问题。呃，我我我觉得，我觉得是这样，我觉得。他要分类，就如果说你今天是寻求一些，比方说人际关系或者人生，呃，就是那种职场或者什么那种人生选择的话，我觉得你可以尽量去挑一些跟你的背景比较接近的人，他们讲的道理，因为这其实不是在听道理，他仅仅在找楷模。就是说，如果比方你今天是哦名校毕业，然后可能出国留学，海归派，或者说真真正你家在美国，这种时候你去听。你在比方说你你美国学校毕业好，然后你到美国工作，你当然去听美国那边的学长或是那边人讲的意见，比台湾人有用啊。你就问你去问你台湾的你大学，好叫、啊、你大学教授好了，除非他在美国工作过，他如果是一毕业就回台湾教书的话，他知道的资讯也都是十几二十年前的资讯，怎么可能比你那边去年刚毕业的学长更懂美国现在的就业状况？所以你一定是问美国那边就那边的学长嘛。就是你看我我把这些道理就是一。一一换换一个方向讲，你是不是大家都觉得可以接受？就是觉得哦，那那当然是问学长啊。可是为什么你有为什么你可能在另外一情况下你，你你你会觉得说哦，呃，教授的经验比较丰富啊，他是那种已经有留过学，我说他比较懂啊，人脉也知道，不可能啦，不可能任何有不可能任何一个他在台湾辈子在台湾的教授会说他比你那边的学长更懂说现在美国就业状况，那是不可能的。你去问张忠谋，他也不会知道现在美国的业状况怎么样，因为张忠谋已经回台湾那么多年，他就是他虽然以前当过那个德德州仪器的总裁，但是问题是他已经回来创业这么久，他不可能更他不可能知道美国现在那边的那个就那边的，他一定能他一定懂产业状况，但他一定不懂那个就业状况。所以你去问张忠谋说：“哦 ，Morris 哦，就是我我我现在想要去投投资肉投 IB 还是投资肉还是投资肉仪器还是投什么？”哦、啊，他应该要回来回来回来。回来台湾，台湾，台湾嘛，去台去台积电，这样这样比较好，这样这样最好啊、呃，就是这样子嘛。所以你的问问题，你要呃，应该说你要找这种道理或什么，寻求寻求这个解答的时候，你需要的其实很需要考虑你的状况。所以我会给你这个建议，就是你去找你想要成为的人，找他的方法，照他讲的方法做，哦，这样会比较比较合理哦，因为你就想要成为他那样子嘛。所以听他话比较合理。那如果是一些人生的看就是一些比较 general 的看法的话，我觉得。这就跟你的可能甚至宗教信仰或者家庭观有关系。这种话，我觉得就是要考验我刚刚讲的。你要去想你的个性，你的个性像我是比较保守的人，会我可以我在想要鼓励自己的时候，我可以去想，会我可以去记下一些人生的格言，或者说哪些就是什么勇敢踏出第一步啊这种这种话、哦，好这些话来鼓励自己，踏出舒适圈这种话，鼓鼓励来鼓励我。就是等于说我现在如果是面临一个处境，那我我有点害怕的时候，我就我在心里面跟自己讲说哦。踏出舒适圈试试看，不然你会后悔。或者说，哎、欸，就其实像，其实我脑子里面就有好几句这种话。比方说，像我，但我不知道是谁写，因为我通常不会记是谁讲。他就是有一句话就讲说，就是他就是哦，应该是侯文勇吧？侯文勇那时候讲，就他以前是医生嘛，他就他现在是当作家。他说他以前在这个医院里面，他就是照顾很多这些病人啊。然後,后来这些很多病人，很多人都过世，或者说快快要快要离开，年纪很大的。他就问他们啊、哦，这国外有人做类似的，就去问那些参去访问那些人生人生快要结束的人他们的一些想法。他就会讲说，我人生中，嗯，我都是对对那些我没有，我没有，我从来没有我没有对我那些做过什么事后悔，我都是对那些我没有做的事后悔。好、哦，这句话其实是在鼓励你去做一些尝试，做一些就是。踏出那一步、啊，当然就很算说啊，这就是什么有漏啊，就是什么认知偏差，你去干一些蠢事，比如说早就死了，所以更不会花到现在。跟跟你讲这个道理啊，这当然也没有错啦。但是就是因为我是保守的人嘛，所以我本就比较不容易死，那我再去做一点稍微在我的保险保守的人看起来也是比较危险的事，就还是很安全。其实哦、喔，那很很喜欢冒险的人，你叫要去做更冒险的事，就会死得很快。就是一个我不知道这样讲，万一大家听不懂，喔、就是这种梯度的问题哦，就是这种。就是那种，呃，你我们的那个光谱不同了。我在光谱的一端，他在光谱的另一端，冒险的另一端。那些人就是最好是保守一点，不要那么拼了。或者说，我说你有加云之后，可能就要调整一下，类似像这样子。那所以我觉得这几句要讲的这情就是，我就想剖析一下为什么听很多道理还是过不了这一层，就是因为很多时候这些道理会互相矛盾，都是有名的人讲的、喔，但是他们会互相矛盾，而且可能也都没有错哦。只是说你适用人不一样，所以我觉得道理是这样，就道这种道理就是这样。所以，所以老子不是讲说什么“道可道，非常道”嘛，就是说，我我们我们要我们要用这个字，我总总结啊。但是我其实还真的还蛮喜欢中国中国历史文化教材的，就是从中国哲学史。其实中国哲学真的不输西方哲学，只是说我们因为这个政治因素，所以我们我们过过去没有被发展起来。不然，中国哲学其实走得很前面，非常厉害，非常的先进啊！只能这样讲。好，就是他说道可道非常道，就是讲说，呃，可以随便讲出来的道理，就不是真的道理哦。所以老子的看法就是，他觉得我们这些都不是道理啦。就是我刚刚讲，这些东西其实是一种一种人生指引，或者是一种一种一种建议。真正的道理应该是那种，就是应该比较偏向那种永远就是普世的，就是所有人都觉得是对的，就是不管如果都是对的那种才是道理。可能是这样吧，我他一直可能讲，尤其《道德经》的解释也很多的。不同的翻译法哦，就是就是很玄，就是很玄，就是这样子。那我认为，呃，可是我我觉得，我认为我们一般人的讲道理，并没有那么的严肃。我们就是讲一些哦，我觉得这应该要怎么样啊、哦？就是哦，女生生气的时候，你应该要安慰她，或是什么送她礼物，或者什么之类的。就这种道理，就是一种一种，其实别上是应对机，就是跟你讲说，发生 A 的时候，你要用 B 来处理，或者发生什么是 B 的时候，你要用 C 来应对啊、哦。就这种这种这种。因为可能我们原本没有内建这个系统，所以我们必须要去学习，说哦，原来有人这样的时候，我要这样子做啊，就是一个偏人际关系，所以我所以我都觉得是人际关系的东西。就是阿德勒心理学教，阿德勒心理学就告诉我们说，我们人一生最大问题、最大苦恼就是这个人际关系哦。很多东西你可能以为是工作什么，实际你也是，其实你工作很多时候你也是因为不是工作难，是因为主管、机遇和同事的鸟，就是这种问题。所以我觉得一切都是这样啊，这这是一个，然后就就会很多道理出來说什么哦，劝人向善啊，尊重每一个人，你就发现说，干你他妈转就是，你这完全不想尊重他，你就你知道你要怎么尊重这种很烂的人？但你就发现说，哦，就是那个道理，哦，你要尊重每一个人啊，善待每一个人，说干怎么可能？所以这时候你跟他你跟这个道理就冲突了嘛，就是因为你没有办法去发这个道理，因为这个道理就是你觉得这道理没没有屁用，没有鬼用。所以事实上，我是觉得。人在挑道理，就是我们现在每个人在挑选我们要使用道理。就让你就让你出出，你在你在你是你是一个玩家，你你那个身上的装备有有限，你可能只能装一件一件铠甲，一一件绑腿，一双靴子啊，一个头盔什么之类的你。你你能装备的道理是道理是有限的，你只能装这几样，你可能装几种，每种类型只能装一条。就你的态度态态度，度要么就是呃就是刚正不阿啊，不然就是你就是同流合污之类，你可以自己选。那。你今天不管怎么选，到最后就会跟你这个人的原本的个性去 mix， 然后 mix 完之后，最后在到底再出来之后，哎、欸，就会是你你的呈现出来的样貌。所以这是这是这是一个选择，这没有一个说什么哦，我就是这样做就一定是对的。就是你你如果叫一个非常非常奸诈狡猾的人说，他从此要呃非常善良或非常诚实，他那个执行力度比起来，他一定也,也一定也可能就只是呃我本来从每天讲十句谎话变讲变讲五句谎话而已。那、啊、你要一个本来就很诚实的人，就将这个装备、这个装备、这个信念装备上去之后，就跟原本一样，就没有效果。所以，最重要就是很、呃、看人啊，就是这样哦。那今天这样讲好像没什么重点哦。那其实还是有了哦。最后分享一个、呃，我自己觉得就是比较普世价值的哈，这是达赖喇嘛讲过的话哈、哦。他说对人性的看法哈、哦，人性的看法。他说啊，人呐，牺牲健康去赚取财富，接着又牺牲财富想换回健康。对未来感到焦虑，无法好好体验现在的时光，结果呢，既不活在未来，也不活在当下。活着的时候呢，行为行事像是自己永远会死掉，永远不会死掉一样。那死亡的时候呢，却好像自己从来没有活过一样。好、哦，这就很有哲理了，对不对？啊，这、就是大事讲话就是不一样，厉害吧？所以我用它做 ending 啊、哦。那我们下期见，拜拜。有时候那时候老师叫我们喜欢背，叫我们背一些什么名言警句啊，说什么可以用在作文里面。但你别有从我从来我写作文，我算是作文非常高分的。我那时候考联考的时候，反正就是全国也前几趴啦，就是有国文四五级分嘛，讲过了，就是国文是蛮有自信的哦、喔。现在现在当然不行了，现在都根本不记得什么李商隐，李商隐字什么，刚忘记了。但总之就是还蛮算蛮懂的哦、喔。那作文也是蛮有。没有蛮 OK 的，还是要比一般人好这样子。虽然我这几年慢慢觉得作文在退化中、喔、我写应该应该说写文章里面退化，也不是说作文，因为作文自己是某种要以命题作文嘛，你要去按照那个题材去写。总之，那是老是要用背那名言警句，名言警句。然后说我就背了一些，我觉得还不错的。我我只我只挑那些我自己觉得有道理的背。那时候就有另外一句是达赖喇嘛讲的话，他说他讲的话是呃呃无法解决的是呃怎样。可以解决的事不用去担心哦，无法解决的事担心也没用、啊。那时候我都觉得这句话真的很有很有趣，就是就对啊，他说我没有错，我就觉得就是这样。所以他就看诉你其实其实不用担心哦，因为你因为你不没办法解决的话，你担心就没有用啊。但如果你可以解决的话，就不用担心嘛，就这样。所以就是可以自在一点哦。但我其实一直很困惑的事情是，到底这些达赖喇嘛是谁啊？因为因为不管是现在还是以前，那些什么网上面查那些警那些名言警句啊，他都只会写说达赖喇嘛说过什么什么，他不会告诉你是哪个达赖喇嘛、欸。如果你是比较懂历史，你就会知道说，其实那个达赖啊、班禅跟这两个、这两个、这两个那个西藏藏,藏教的领袖，他们是轮回转世，他们其实都是同哦、oh ，就是因为他们会轮回转世，所以其实就,就都算同一个人讲过的话，这样吗？啊？<笑>